0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Stichting. Dit is de grote vriendelijke update met Jaap Frieso en Bas Malipaart, een onderdeel van de grote vriendelijke podcast. Op een mooie Pinksterdag zitten wij in kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Um, nou ja, mooi. Mooi. Ja, mooi. Het <laughs> wil nog niet zo lukken met de lente, hè? Nee, nee. Ja, echt de regen. Ik ben door de regen hierheen gefietst. Ja,
1: ik zag het nu dat het deze week langzaam een beetje het vermissie waar een keer de 18 graden aan tippen. Ja, als mijn zoon jarig is en zijn kinderfeestje geeft, dan is het mooi weer. Dus uh, daar doe ik ja. het voor. We hebben er allemaal echt behoefte aan. Ik vind niks zo lekker om toch gewoon buiten te zitten lezen of in mijn hangmatje te liggen ja. met een boek.
0: Heerlijk. Ja. Wil jij het Songfestival nog nabespreken of gaan we vertellen wat ik we in deze genoog, uitzending genoog. gaan doen? Ik vond het geweldig. <laughs> ja,
1: maar we gaan het over kinderboeken hebben. Er zijn nog andere podcasts over het. Precies, heel goed. <laughs> Vertel, wat, gaan we doen? Uh, nou, de, wat Mooi nieuws is natuurlijk dat nu na de boekhandels ook de bibliotheken weer uh, yes. echt open zijn. Hè? Dus uh, het uh, begint echt langzaam weer uh, gewoon normaal, mogen we no, dat zeggen. No, ja, ja, niet normaal, maar te boekenlief, boekenliefhebbers komen weer aan hun dus trekken. Is, uh, ja, en wij vroegen het grote vriendelijke publiek uh, welk boek ze meteen hebben gekocht of geleend. Nou, dat hoor je aan het einde van deze aflevering. Ja. Verder blikken we even terug op de Arnie M. M.G. Smit lezing van Coach Koos Ja, we praten met Mark de Horst over zijn boek Viruswereld. Eigenlijk het eerste Nederlandse non-fictieboek over corona. Ja. En jij sprak met Tonke Dracht. Ja, ook dat nog. Ja, kijk eens. Ik heb er even gebeld, gisteren. Ja. Gaan we straks uh, horen? Ja. ja.
0: En, uh, want zij komt uh, met een nieuw boek. Hè? De 1 ja. juni verschijnt er een, uh, een nieuw boek. Of, nou ja, nieuw, maar dat leggen we straks al uit. En we hebben een scoop bijzonder nieuws over een andere beroemde Nederlandse schrijfster op leeftijd. die ineens weer van zich laat horen. Hoe zou, en, zijn? Wie en, ja, zou dat zijn? Dat hoor je in het nieuwsoverzicht. Jaap, luister oh, ja, luister maar goed
2: naar Bert Kranenbarg. Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van mei 2021. De Britse prins Harry heeft het voorwoord geschreven van het kinderboek Hospital by the Hill... dat gratis wordt uitgedeeld aan kinderen van zorgmedewerkers die zijn overleden aan corona. De hertog van Sussex schrijft over het verlies van zijn eigen moeder, Diana. Ik weet hoe je je voelt en ik verzeker je dat de leegte op den duur gevuld gaat worden door heel veel liefde en steun. Ook prins Harry's vrouw, Meghan Markle, houdt zich bezig met jeugdliteratuur. 8 juni verschijnt haar kinderboek The Bench... De illustraties zijn van de hand van de Amerikaan Christian Robinson. Het boek is mooi op tijd voor vaderdag. Het verhaal gaat namelijk over de speciale relatie tussen vaders en zoons, gezien door de ogen van een moeder. Schrijfster Els Pelgrom komt met een nieuw boek. Dat is opmerkelijk, want er is lange tijd geen nieuw werk van de 87-jarige schrijfster verschenen. Het boek heet Het levende hoofd, wordt geïllustreerd door Sylvia Weven en zal naar verwachting in januari 2022 in de winkel liggen. Pelgrom won in haar carrière maar liefst drie gouden griffels voor de Kinderen van het Achtste Woud, Kleine Sofie en Lange Wapper en de Eikelvreters. Boer Boris heeft sinds kort zijn eigen YouTube-kanaal, al is het eigenlijk in handen van zijn geestelijk vaders Ted van Lieshout en Philip Hopman. De illustrator laat in korte tekenlessen zien hoe de dieren op de boerderij tot stand komen.
1: Hoi Philip, Hallo Ted en hallo allemaal en welkom bij de Boer Boris tekencursus. Wat gaan we vandaag tekenen,
2: Filip? Vandaag gaan we een schaap tekenen. Kijk, en we beginnen met het lijf en dat is eigenlijk gewoon een soort wolkje. Zo, een wolkje. Op Moederdag is Eva Bal overleden op 82-jarige leeftijd. In 2005 verscheen bij Lano haar enige kinderboek, De jongen die het Wist. De Nederlandse Bal was in Vlaanderen bekend met haar theaterproducties voor kinderen. Nog een nagekomen overlijdensbericht. De Amerikaanse kinderboekenschrijfster Beverly Cleary is in maart gestorven. Ze is de auteur van de Kiki-serie, die midden jaren 80 in Nederland verscheen bij uitgeverij Becht, met illustraties van Tae-Jong King. In 2002 kwam een deel van de reeks opnieuw uit bij Deltas en kreeg Kiki in het Nederlands haar oorspronkelijke naam Ramona terug. Een van de delen uit de serie werd in 2010 verfilmd als Ramona and Beezes, met Selena Gomez in een van de hoofdrollen. Beverly Cleary werd maar liefst 104 jaar oud. Het land waar grote mensen wonen, zo heette de Annie M.G. Schmid-lezing die Koos Meinders op 19 mei online heeft uitgesproken. Vorig jaar werd het evenement door corona afgelast. Meinders-lezing heeft de vorm van een brief aan Annie M.G. Schmid en gaat onder andere in op leesbevordering in het onderwijs... waarbij hij een krachtig statement maakt. Leerkrachten die zeggen niet van lezen te houden... hebben in het onderwijs niks te zoeken. Die moeten uitzien naar een functie elders. Diezelfde Koos Meinderts is bezig een kinderboek samen te stellen... ter gelegenheid van 900 jaar Utrecht. Dat in 2022 wordt gevierd. Verleden, heden en toekomst van de stad Utrecht moeten aan bod komen in het boek. Dat hij samen met andere auteurs zal schrijven... Een deel van de oplage wordt gratis verspreid onder kansarme kinderen. In Engeland wordt een handgeschreven brief van Roald Daal geveild... die de beroemde schrijver in 1989, dat is een jaar voor zijn dood, aan een fan schreef. Bibliothekaris Christine Watton had de brief 30 jaar in haar bezit en wil er nu afstand van doen. Daal schrijft haar onder andere dat hij weinig boodschappen in zijn boeken stopt. Het meest is pure fantasie. Wie een bot wil doen, de veiling is op 15 juni, de verwachte opbrengst... Zo'n 800 pond. Alkaline Weverling is de nieuwe kinderboekenrecensent van NRC Handelsblad. Zij en Mirjam Noorduin zullen elkaar afwisselen. Recensent Thomas de Veen zal nog slechts sporadisch over jeugdliteratuur schrijven. Weverling is zelf schrijver van boeken voor volwassenen, zoals Het Land en In Alle Steden. Nog meer NRC, de krant is een literaire podcast begonnen. Tussen de regels, waarin af en toe over kinderboeken zal worden gesproken. In de derde aflevering ging het bijvoorbeeld over de vraag of de Harry Potter serie het wereldbeeld van een hele generatie heeft bepaald.
0: In het begin
3: uh, lijkt het allemaal heel erg duidelijk, het verschil tussen goed en kwaad. Net zoals kinderen eigenlijk denken dat dat heel duidelijk is. En ik denk eigenlijk dat in Harry Potter de ontwikkeling die
0: hij doormaakt, is dat hij er steeds meer achter komt dat de mensen... Uh, die hij op een voetstuk had geplaatst, ja dat die allemaal niet zo onfeilbaar zijn eigenlijk als hij had gehoopt of had gedacht. En dat is denk ik iets wat heel veel jonge mensen meemaken natuurlijk. Je ouders vallen van hun voetstuk, je helden vallen van hun voetstuk.
2: De podcast is alleen te beluisteren in de NRC-audio-app. Nog een nieuw boekenprogramma, maar dan op tv. Brommer op zee met Wilfried de Jong en Rut Joos wordt op zondagavond uitgezonden door de VPRO en Canvas. In de afleveringen die tot nu toe te zien waren, kwam slechts één kinderboek aan bod. Het programma tipte het printenboek We Moeten Allemaal Feminist Zijn. Milo Freeman bewerkte het spraakmakende pleidooi van de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie voor kinderen. Een verborgen verhaal in een game. Spelers van het populaire Assassin's Creed Valhalla kunnen een verhaal van Margje Woetero tegenkomen in hun game. Het is onderdeel van een leesbevorderingsprogramma van de Leescoalitie in samenwerking met Ubisoft, waarmee wordt geprobeerd om gamende jongeren enthousiast te maken voor lezen. Het gaat om een pilot waarbij wordt onderzocht wat het effect is op zowel het lezen zelf als het imago van lezen onder de gamers. En de winnaars van de Vlaamse kinder- en jeugdjury in zes verschillende leeftijdscategorieën zijn bekendgemaakt. Een van de winnaars is een boek dat we in de GVP tipten, De veger, van Jonathan Auxier. De Vlaamse Kinder- en jeugdjury gaat vanaf nu verder onder de nieuwe naam de Leesjury. Volgens de organisatie is die naam rechttoe-recht recht aan en maakt hij duidelijk waar het om gaat: boeken lezen en beoordelen. Yes,
1: een ja. koninklijke kinderboek komt eraan. Ja, dat krijgt al meteen veel aandacht, hè? Ja. Meghan Markle, alles wat Meghan Markle doet krijgt veel aandacht. Zeker weten. Dus ook dit kinderboek. Ja. We hebben het even nagevraagd, maar het is nog niet bekend. Het wordt natuurlijk in Nederland uitgegeven. Ongetwijfeld. Maar nog ja. niet welke uitgever, want de biedingen waren nog niet. Uh, begonnen dus die mogen binnenkort in portemonnee trekken. Ja, ja. En uh, nou ja, er staat wel in een kleine traditie hè, van, van prinsen en prinsessen die uh, kinderboeken schrijven. Sarah Ferguson is misschien wel de bekendste. Dus de vrouw van prins Andrew
0: toch? Ja, de, de voormalig
1: vrouw oh, van oh, prins ja? Andrew. Oh ja. Hier, okay. hier uw royalty ja. journalist. <laughs> ja, precies. Ik zit daar niet zo goed in. Maar zij schreef zeven boeken over Butchie, de kleine. Helikopter. Ik en ken we... ze helemaal niet hoor, die boeken. Nee, ja, no? Ik weet wel dat het toen wel eens voorbij is gekomen. Maar... Er
0: is wel een TV-serie van gemaakt, zag ik
1: toen ik het googelde. Ja, maar... inderdaad. Ja, ja. ja. En we hebben natuurlijk Prinses Laurentine in die Nederland. Boek, die boeken kennen we wel, over ja. uh, Mr. Finney, die ze samen Finney. met uh, Cipostuma maakte. En, en Wat opvalt is wel vaak dat er dan toch een soort maatschappelijk thema in verweven wordt. Hè? Of dat het in combinatie met een goed doel is, uh, ja. of zoiets. Ja. Dus niet zozeer vanwege hun literaire aspiraties, maar er is altijd wel een soort boodschapje in. Ja, en dat ja. zal je
0: misschien verbazen, maar ik ben toch best benieuwd naar dat boek van Meghan Markle. En dat is niet zozeer om haar tekst, nee. waar ik niet heel veel van verwacht... maar wel om de illustraties van Christian Robinson. Dat is een Amerikaanse illustrator uh, waar ik al veel van heb langs zien komen... maar dan in Amerika. Okay. En die maakt echt prachtige dingen. En er is volgens mij nog niks in het Nederlands uh, verschenen van zijn hand... Nee. En dat, uh, dat wordt tijd. Want het zijn ja. echt mooie dingen die hij ja, maakt. Nou ja,
1: en misschien blijkt Meghan Markle toch een best goed te kunnen schrijven. Ja, ja, laten we toch? niet te cynisch nee, zijn, precies. inderdaad. Ja. Hé, hey, maar het, de, scoop de scoop van deze ja, aflevering. is toch echt wel bijzonder, hè? Daar werden wij ineens uh, op getipt dat Els Pelgrom met een nieuw boek komt. Ja,
0: ja dat ja. is lang geleden. Want ze, heeft, ze is gedebuteerd in 1962. En ze heeft tot 2000 eigenlijk vrij gestaag doorgeschreven. En toen is ze gestopt. Ja,
1: veel Had, mensen zullen toch een beetje denken... Els Pelgrom, Els Pelgrom. Ja, ja dat terwijl dat ze toch drie
0: gouden griffels heeft gewonnen, hè? Ja, ja. Maar goed, toen heeft ze, dus in 2000 is ze ongeveer gestopt met schrijven. Uh, toen had ze, ja, ze was er ook echt klaar mee voor zichzelf. Toen werd ze in 2006 uh, en 2007 werd ze nog gevraagd om Griekse mythen te bewerken... samen met tae King voor uitgeverij Lannoo. Dat heeft ze toen nog gedaan. En uh, sindsdien hebben we niks meer gehoord. Maar er komt dus nu bij uitgeverij Luiting Seidhoff ja. een nieuw boek. En dat is ook opmerkelijk omdat haar vorige werk allemaal bij Querido ja. is verschenen. Dus ze stapt over. Ze stapt over, ja. ja. En dit is uh, ja, belooft een beetje een absurdistisch uh, verhaal te worden. We hebben een kleine synopsis. Gekregen, die zal ik niet helemaal voorlezen, maar het gaat over een gekko die al een tijdje in het huis van een oude mevrouw woont als hij in de slaapkamer een kaal hoofd ontdekt. Vind ik al een heerlijke. Hoofd. <laughs> ja. Ja. En dat hoofd dat ligt in bed en leest een boek. Of boek na boek staat er, terwijl het de bladzijde met een stokje in zijn mond om, omslaat. Nou ja goed, er dus ontstaat een soort vriendschap tussen die gekko
1: en dat hoofd. Nou ja, wat dat allemaal precies gaat worden, dat uh, klinkt, uh, klinkt inderdaad vol, met, heel spannend. Klinkt wel ja. En het is natuurlijk bijzonder dat, dat Luiting Zeithof nu eigenlijk een beetje een navolging van wat er met Paul Biegel is gebeurd. He. Die ja. boeken gingen ook naar een andere uitgeverij.
0: Ja, want Luiting gaat ook uh, de backlist van uh, uh, dus de vorige boeken van ja. uh, Els Pelgrom opnieuw uitgeven. In elk geval uh, hebben ze ons laten weten, Kleine Sofie en Lang, Wapper, wat natuurlijk eigenlijk haar beroemd
1: boek misschien ja, wel is. Ja, dat vind ik is. toch ook wel mooi dat dat dan weer gewoon opnieuw in de aandacht krijgt. Ja, zeker. Een, ja. En ja. de
0: kinderen van het Woud en de Eikelvreters en Bombay. Dat is haar kinderboekwijkgeschenk. Ja. Ja. Uh, dat uh, gaat waarschijnlijk ook allemaal opnieuw verschijnen... in de loop van 2022 en misschien al wel iets later. Hey, dat nieuwe boek, Het Levende Hoofd... dat wordt full color geïllustreerd door Sylvia Weven. En wij hebben de cover al gezien, zag er mooi uit. Ja, um, ja dus wat ik trouwens ook nog wel leuk vond, Jaap... ik zag dat ze in 1980... Wou een ik net boek zeggen, een heeft hier. <laughs> ja. Maar dat heb ik net in het draaiboek gezet. Dat ja, had je nog okay, niet kunnen nee. zien. Um, uh, heeft ze een boek geschreven dat heet Drie Japies. Dat is nu al mijn favoriete boek. Maar ik vond één jaapie vind ik wel genoeg. <laughs> oh, nou, dit wilde je zeggen. Dit wilde zeggen, ik graag zeggen. Nou, ja. nee, nee, maar, nee, maar. nee, maar goed, we kijken er naar uit. Ja. Uh, bijzonder dat, dat zij met nieuw werk komt. Ja. En
1: uh, nou ja, ik ben ja. benieuwd. Ja, en een, een ander fenomeen. Ja, Qua Tonke. leeftijd zijn de schrijfsters die Zeker van naam Tonke Dracht, ja. Tonke Dracht, op 1 juni dan verschijnt er
0: een, een nieuw boek van Tonke Dracht. De strijd om de hartenkoningin. En uh, ze noemt dat zelf een melodra melodramatisch verhaal. Waarin een uh, kaartspel tot leven komt. En ik heb gisteren even met haar gebeld. Uh, um, ja, om even een kort gesprekje op mijn telefoon. Dus de geluidskwaliteit is iets anders. Maar op te nemen om te vragen van ja, waar komt dat verhaal nu opeens eigenlijk vandaan. Donker, binnenkort verschijnt uh, de strijd om de hartekoning
4: in. Uh, dat heb je 65 jaar geleden geschreven. Waarom is het niet eerder gepubliceerd? Oh, het was te duur. Hey, ik, het, het, het is een grap, het is een -grap. En uh, Ik wou het wel eens uitgeven, want toen het klaar was dacht ik, dat is toch wel een, een leuk verhaal, een soort stripverhaal. Maar het was te duur, want het moest je in ruur natuurlijk. De schoppenhart eruit, de klaver. Nou ja, de schoppenboer moet zwart zijn. En de koningin moet een rood hart hebben natuurlijk. Anders is er geen aardigheid aan. Ik was een onbekend schrijfster ook nog natuurlijk. Ik was net begonnen met het schrijven. En wie had nou ooit nog van Tonkendracht gehoord? Tonkendracht moest toch beginnen met het schrijven van de Brief van de Koning. Had ze nog geen iets geschreven. Het eerste boek is van het tweede En maar toen op een gegeven moment, na zoveel jaar... Dan kwam het weer tevoorschijn. Dat is kort geleden. Hoe lang geleden is het tevoorschijn gekomen? Met rommel, alle rommel opruimen. En toen zei een man uit de zag, Hij zei, oh dat is leuk. En zei dan, nou ja. Je uh, uh, ziet er sommige dingen onbeholpen. Maar het heeft een vrijheid toch. En een, en een joel. Uh, die je zo vaak kwijtraakt. Weet je. Want ik heb een heel klein inleiding bij geschreven. Dat het gewoon jeugdwerk is. Dan zie je het ongedacht een vroegere stijl van toongedrag. En, en jij hoefde, jij wist hoe lang het, het geleden was. Dat hebben we nog uit zitten rekenen. Van welke jaar ik toen in Zitzelak met vakantie was.
0: Ja, en jij schijnt 25 te zijn geweest toen je het,
5: uh, toen je het schreef.
4: Dat, dat was wel, want ik heb op een 25 dus of een 24e eindexamen van de academie gedaan. Ik denk dat mijn laatste jaar van de academie was, dat ik toen nog ja. op de academie zat of er net vanaf was. Want het is. Ja. Uh, tussen zo'n schriftvaal zeg ik en die kaarten komen tot leven in het schriftwaal. en je zei je hebt het geschreven toen je nog jong en onbekend was je was op vakantie ja ik was op vakantie en de avonduren en we zaten ergens in het er was nog niks te doen dus dat ging je doen lezen of kaartspelen. spelen instantus op te breien en sommige dagen maar op een gegeven moment zouden we, laten we kaarten spelen en ik was aan het tekenen Want ik dacht tekenen ik zit tussen bergen en meren en, en, en s'avonds begon ik gewoon um, door het ge, uh, gepraat van die kaartwinnen uh, een verhaal naar mij te schrijven. dat geen vrouw idee hoe het af moest lopen, maar het hing ook een beetje af van uh, hoe het kaartwinnen liep. Dan nou, zaten ze elkaar te overtroeven. Soms gingen ze poogten, maar soms speelden ze ook ernstig. Gingen ze britsje. En dat was dat dan dat troef en zo. Dus alle een jargon van het kaartspel zat erin. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. En hey, nou dan ja, ben je ja. ook
0: nog, uh, met Rindert Kromhout, heb je ook nog gewerkt aan een nieuw boek, begrepen wij?
4: Ja, dat, dat hebben we inderdaad gedaan. We, dat hebben we samen gezongen. Rindert heeft het een beetje schrijfwerk gedaan. Maar, en het speelt dus in, in mijn huis. Maar daar hebben we hele netwerk van omwaartse gangen in verzonnen. Oh wat grappig dus... hè. <laughs> en, en hoe was dat voor jou om dat samen met hem te doen? Heel gezellig, leuk. Maar nou, nu dan hadden we ook nou, een lekkere twist -gesprekje. Nee, dat moet weg en dat moet weg. En het was namelijk, we zouden samen boekjes geven voor kinderen die niet van lezen houden. En hoe kunnen kinderen dan iets van lezen houden? En daar zouden wij dus samen een boekje over maken... om kinderen met één aan het lezen te krijgen. En hoe we dat bij het verhaal gekomen zijn, weet ik niet meer. Maar dat verhaal groeide ook boven onze handen uit, als je begrijpt, Pudu. Maar het ja. gaat wel over iets wat mij na aan het hart ligt. En dat jij herinner, dat bij jij... Jij, jij, hebt, jij hebt het opgeschreven, maar jij hebt het altijd over deuren. En wat een belangrijke rol in het verhaal vind, is een deur. En wat is er achter die deur... En er is een een of andere beroemde strijdster... en die heeft in huis een deur... en die nooit open gaat. En wat is er achter die deur? Ah. En een poes. En dat is een poes erover. want ik had altijd thuis een poes. Ja, en, die, en de poes staat ook op de omslag. De, de, de illustratrice heeft het vaak goed begrepen... want de poes staat klein... maar dapper op de omslag. Nou, het klinkt allemaal heel spannend. Ik ben, ik ben zeer benieuwd naar alle nieuwe boeken. Maar we gaan dus eerst... Uh... Uh, bekijken hoe de strijd om de Hartenkoningin eruit ziet. Uh, Tot ja. ik wil je heel erg bedanken. Ja, ja. Voor, uh, je... Dankjewel. Geen ja. dank, zei ik Geen dank.
1: Ah, Tonke. Ja. ja. Zo'n beetje onze Tonke inmiddels. Hè? <laughs> vriendin van de show, nou, zeggen we ja, dan. Nou ja, ik moet toch wel denken hoe het daar bij haar zaten. En als je het nu weer hoort. En ja, ze wordt maar ouder en ouder. En zoveel energie nog. Het is echt,
0: ze heeft echt veel enth enthousiasme voor haar werk. En veel energie inderdaad ja. nog. Uh, ze kletst
1: jou de oren van het hoofd, hè? She ja, belt. dat ja. is. <laughs>
0: <laughs> dat gaat maar
1: door, inderdaad. Ja, maar
0: uh, ja, hartstikke leuk. En, ja. Uh, nou, we, we, ze, kijkt, ze had het boekje nog niet gezien. Het zat okay. nog niet bij de post. Maar misschien had het met Pinksteren te maken. Dus ze kijkt, er erg naar uit om de strijd om de harte koningin uh, eindelijk in handen te hebben. Ze heeft het ooit op correspondentiekaarten, dus Ach, op vakantie, getekend. Ja. En het was oorspronkelijk ook helemaal niet bedoeld om uit te geven. Maar ja, ja ze vond het toch heel aardig. En uh, ze gaat het nu voor het eerst in haar leven echt in druk zien. En wij dus ook. Het verschijnt op 1 juni bij
1: uitgeverij Leopold. Er verschijnen zomaar twee nieuwe tonkendrachts dit jaar. Zeker. Bijzonder, ja. ja. Hey, de Annie M. G. Smit-lezing uh, ja. was er dan toch eindelijk, na een jaar uitstel en? Uh... Online? We hebben er lang op moeten wachten. Ja, vond je het heel anders online? Nou ja, je hebt natuurlijk niet de sfeer
0: van dat je bij elkaar in zo'n zaal zit of zo. Nee. Maar ze hadden het mooi gedaan. Uh, Koos Meijnert sprak hem dus uit. Hij stond in het Kinderboekenmuseum. En zo'n uh, een mooie achtergrond daarachter. En uh, ja, nee, ik, ik vond het uh, ja, prettig kijken. Je kon prima op concentreren zo. Ja, ja, ja absoluut. Ja, je je mist de nababbel, zeg maar. maar uh, en inhoudelijk... Ja, inhoudelijk. Uh, het, uh, hij, hij had eigenlijk als rode draad een beetje uh, de leesbevordering in het onderwijs. Zoals uh, Bert ook in het nieuwsoverzicht al zei. Hij ging een beetje terug naar zijn eigen uh, jeugd. Hoe hij uh, een, een leefkind was in plaats van een leeskind. Ja. Uh, maar dat toch dankzij een leerkracht op de basisschool... volgens mij een, een mannelijke leerkracht, een meester... en op de middelbare school een juf... dat hij toch aan het lezen is geraakt. en uh, uh, Doordat hem veel werd
1: voorgelezen en goede boeken werden aangeboden en zo... En, ja, eigenlijk dat hij eerst echt gewoon goed heeft leren lezen. Ja. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. En daarna vervolgens ook gewoon plezier in het lezen heeft gekregen. Dus eigenlijk gewoon echt het belang van die inspirerende... Ja, Lees ja daar, daar, dat leekracht. was volgens mij wel echt een beetje de rode draad door ja, zijn verhaal. Dat, ja, dat verweeft hij dan met leuke gedichtjes. En, uh, ja, hij had veel, veel mooie dingen. teksten,
0: liedteksten en gedichten. En ja, uh, ja. ja, dat vond ik
1: leuk. Ja, maar hij ging er ook wel redelijk met gestrekt been in. Hè? Van Je hebt uh, niks in het onderwijs te zoeken als je niet van lezen houdt. Als je daar niet heel erg je best uh, voor doet. Nou, verder deed hij nog een oproep aan de landelijke overheid... om de bibliotheken te steunen. een grote pot geld te geven... en vervolgens ook niet meer met ze te bemoeien... Ja. maar ze lekker hun gang te laten... Gaan. Dus zo zaten er wel een paar.
0: Die uitspraak over... over uh, die die kennen we natuurlijk ook wel van Bart Moejaard al. Ja. Hè? Over ja. die meesters en juffen. En als je, als je niet le van lezen houdt... dan heb je niks in het onderwijs te zoeken. Um, uh, dus op, in die zin vond ik dat niet een heel verrassende uitspraak. Maar nee. het was goed dat die weer even herhaald werd.
1: Maar dat is het toch vaak op dit gebied van leesbevordering. Dat je denkt, ja het is niet heel nieuw... maar het is goed dat het gewoon weer... Gezegd ja, en, wordt.
0: En Koos Meijnert kan het natuurlijk weer op zo'n fijne, onderhoudende manier vertellen. Inderdaad, gelardeerd met allerlei prachtige teksten uit zijn eigen oeuvre en een paar teksten van anderen. Ja. En dan zit je daar toch weer
1: heerlijk in. En hij was ook echt wel actueel. Ik had niet het gevoel dat hij de toespraak of de, de, de voordracht die hij voor vorig jaar had geschreven. Weet je, er zat nu zo'n grapje over Functie Elders. Dat is echt gewoon actueel. Dus hij had ook echt wel aangepast aan. Ja, dat uh,
0: verwijst naar een politiek relletje in Nederland. Even ja, voor ja, de Vlaamse luisteraars. Ja, okay. uh, ja, dat denk je altijd aan. Ja, dat goed. denk ik altijd ja. heel goed aan. Okay. <laughs> nee, en hij noemde het nieuwste boek van Mirjam. Maus. Dus hij had echt, echt de, 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 ja, de ja. nieuwste actualiteit. De nieuwste actualiteit. Nou ja, goed, uh, het was actueel inderdaad. Ja. Ja, nou. En uh, um, jij ja, had een favoriet stukje ja, we je wil nog even naar luisteren? Het ja, ja, gaat
1: eigenlijk over dat hij zegt van dat vond ik nog wel mooi over van ja. Wij, wij als schrijvers moeten gewoon schrijven en niet zozeer uh, ons laten leiden door boodschappen die we in ons boek moeten verweven.
2: Maar een kinderboek mag wel ergens overgaan. Als het verhaal maar niet in dienst staat van welke ideologie dan ook. Nog in die van conservatief rechts, nog in die van progressief links. Een verhaal moet in dienst staan van zichzelf. Bevrijd ons van de pedagogiek. Opvoeden doe je met thuis. Kinder- en jeugdboekenschrijvers zijn geen verlengstukken van ouders en leerkrachten. Wij zijn schrijvers van verhalen.
1: Dat vind ik mooi. Ja, vind ik ja. ook mooi. Weet ja. je, ja. gewoon bevrijdt ons van de pedagogiek. Het gaat in eerste instantie om het verhaal. Nou. Ja. Waarvan acten zullen zijn. Zeker. Zeggen. zeker. Ja. Dan was er het nog een brief van Roald Daal. Wil je daar nog iets over zeggen? Nou, gewoon zo'n leuk
0: verhaal. Ja. wat dan opeens opduikt in de media. Daar heb best
1: veel aandacht heen. De Britse pers, vooral. Het grote artikelen.
0: Terwijl die brief, ja, het is twee A4'tjes. en opmerkelijk dat Daal. heeft gereageerd op een brief. die de bibliotheekresse als studenten aan hem heeft geschreven. Ze vond zijn adres achter in een oud bibliotheekboek. Dus de privacy was destijds iets anders dan tegenwoordig. En hij reageerde eigenlijk nooit op brieven. Maar hier had hij dus blijkbaar opeens de geest. En heeft hij twee A4'tjes gepend En wat daarin staat, ja, het, het gaat heel erg over. Uh, je moet kinderen niet tegen de wereld beschermen. Nou, dat, de, wie de, de daalboeken kent, uh, snapt wel dat ja. hij dat zegt. Hè? Uh, dus niet in bescherming nemen, maar ze eigenlijk juist blootstellen bloot uh, aan alle dingen die er in de wereld ook aan akelige dingen zijn. En uh, boeken hebben geen andere bedoeling dan kinderen um, uh, ja, eigenlijk lezers te maken. Dus ja. van boeken te laten houden. Daar. Uh, ja. Daar komt het op neer. Ja, Koos
1: dat zal het kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, hij wilde vooral gewoon dat, uh, dat lezers plezier beleefden aan zijn boeken. Ja. En uh, de, de brief is ook uh, als scan online uh, te zien. Ja. We zullen even een linkje in de show ja. notes zetten. En die 800 dat, uh, pond was het
1: geloof ik. Verwacht ja. ze zo. Wie dat er voor over heeft, die uh, mag mee Ik meebieden. denk dat, er, dat het wel voor meer weggaat. gaat. Dat mij ook, ja. Ja. ja, dat is ja, toch goed. wel fijn. Uh, uniek. Hey, ja. En dan Jaap. Ja. Nou, ja. Het kon natuurlijk niet uitblijven. Hè. Het eerste non-fictieboek over corona. Het eerste in ieder geval Nederlandse non-fictieboek. Het heet Viruswereld en het ligt van afgelopen, af, afgelopen week in de winkel. En de auteur is Mark de Horst en die hebben we nu aan de lijn als het goed is. Hallo Mark. Hoi. Hey. Hoi. Hey Mark, voor veel mensen was het eigenlijk een beetje een rottige periode... die, die coronaperiode en pandemie. Maar jij dacht, ik ga daar eens lekker even mee aan de slag.
5: Ja, heerlijk toch? <laughs> nee... Ik vond het ook niet zo'n hele fijne periode, maar ik, uh, dit heeft me wel lekker afgeleid, zeg maar. En alles wat er gebeurde was natuurlijk uh, informatief voor mij en inspiratie. En ik vond het gewoon heel fascinerend natuurlijk, ja.
0: Waarom voelde je de behoefte om hier een boek over te gaan schrijven? Want er zijn, je bent non-fictie schrijver, maar er zijn natuurlijk talloze onderwerpen waar je op kan storten. Waarom corona? Of virussen?
5: Uh, omdat het mij zelf eigenlijk wel heel erg verwonderde. Ik vond het sowieso... Ja, alles wat er omheen gebeurde, zeg maar, vond ik wel uh, erg interessant. Het is toch echt alsof er iets heel nieuws gebeurt alsof er een nieuw wezen is ontdekt bij wijze van spreken, wat, uh, wat de hele wereld opschudt. Ja, dan, uh, daar sla ik wel op aan, zou ik maar zeggen. Ja. En, uh, ja, en waarom schrijf je daar een kinderboek over? Ik dacht eerlijk gezegd in eerste instantie van, oh nu gaat iedereen van alles schrijven over virussen. En dus in eerste instantie heb ik dat helemaal niet aangeboden bij de uitgever. En toen op een gegeven moment had ik ze aan de lijn en ik zei tussen de neus en de lippen door van... Goh, een virus, heb je daar nog interesse in? Ja, dat was er nog niet echt. Dus daar hadden ze zeker wel interesse in. En ja, het, het was voor mij wel een ontzettend pittig onderwerp. Ik had uh, natuurlijk Palm op de Noordpool geschreven over klimaatverandering. Dat was al een pittig onderwerp. Maar ik durfde het... Uh, ik vond het een leuke uitdaging, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je hebt ook wel serieuze hulp hierbij gekregen. Onder andere van viroloog Marion Koopmans... die in het Outbreak Management Team in Nederland zit. Wat heeft zij precies ja. gedaan?
5: Uh, zij heeft het uh, allemaal meegelezen. Ik, uh, zeker in het begin heeft ze mijzelf ook wel uh, gemaild, maar op een gegeven moment merkte je echt dat zij heel erg druk was natuurlijk. Uh, dus dat ging allemaal via een contactpersoon van haar. En zij had uh, daarnaast gewoon haar hele team wat mij steunde. En met name op het laatst heb ik nog een aantal uh, virologen uh, hebben meegelezen die elk naar hun eigen specialiteit zeg maar, keken. Naar de vleermuis of naar het DNA
1: ja En hebben zij, er uh, dus, nog veel, ja. Uh, hebben zij er nog veel uitgehaald, Mark? Of, of moest je er af en toe een beetje mee, uh, mee vechten? Dus, uh,
5: alle, allebei, ja. Er zaten dingen bij waarvan ik dacht van... oh, dat is heel goed dat ze dat zeggen... want dat had ik echt verkeerd begrepen. Uh, bijvoorbeeld over de testfases die je hebt bij vaccins. Uh, maar ze zeiden ook wel dingen ja, waar ik bijna een beetje om moest lachen... omdat ze zich dan uh, ja, te wetenschappelijk opstellen bijna. En ze zeggen, ik zeg bijvoorbeeld van... Uh, een virus heeft een hekel aan. Ik noem maar iets. Uh, nee, een virus kan geen hekel hebben aan iets. En, oh, ja, nou, een ja, virus precies. kan ook niet lachen. Ja, en, ja. Uh, daar zijn ze dan heel strikt in. En de, ja, daar moet ik. Uh, dan moet ik gewoon de kroop doorhakken en dan denk ik van ja, ik schrijf voor een bepaalde doelgroep, dat is mijn vak. En, uh, ja,
1: ze hebben moeite met die vereenvoudiging dus, dus, en versimpeling soms natuurlijk. Maar ik, ja, ik moet en zeggen, en ik en heb en nu en een stuk uh, gelezen Mark en, en ik vind juist dat je dat heel leuk doet. Dat je bijvoorbeeld, het, dat, uh, hoe een virus viral gaat, dat doe je dan eigenlijk aan de hand van iets op internet. Hè? Hoe een kattenfilmpje viral uh -huh. gaat en dat maakt het meteen heel inzichtelijk, inzichtelijk hoe dat virus. Vind, want Het lijkt me best ingewikkeld, ja, wat je zegt is echt een moeilijk onderwerp om het behapbaar te maken te maken. Heb je, heb je ja. wel echt alles rond het virus beschreven? Of heb je dingen die veel te ingewikkeld waren, maar terzijde geschoven?
5: Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Want ik ben zelf gewoon ook maar een simpele alfa. Uh, dus, dus eigenlijk was alles ook best wel nieuw voor mij. En, uh, en er zijn ook dingen natuurlijk die ik niet tot op het bot uh, begrijp. Uh, dus zeker zijn er dingen die er niet in staan. Maar als je zeg maar 128 pagina's voor kinderen vol mag schrijven over virussen... Dan zijn dit wel de goede 128, dan is dit wel de informatie die erin moet, vind ik.
0: Ja. En je begint echt met een. Nou, ik kreeg het er helemaal benauwd van toen ik het ging lezen. Het virusverhaal van één jaar corona. Hebben een soort tijdlijn gemaakt nee. met kleine stukjes waar je dan in beschrijft wat er per datum gebeurde. En toen dacht ik echt, toen ik dat las, wat hebben we een tijd achter de rug? Het was op de een of andere manier alsof het toen opeens keihard binnenkwam van uh, wat we eigenlijk allemaal hebben meegemaakt in een jaar tijd. Had, je ja. dat, had jij dat ook? Dat je door er zo diep in te duiken dat je ook echt. Dat gevoel kreeg van dat het opeens tot je doordrong, wat er, wat er eigenlijk allemaal aan de hand is geweest de afgelopen tijd. Dat
5: nou, is wel grappig dat je dat zegt, want ik wou dat we heel elk hoofdstuk begint met een virusverhaal. Hè? Steeds ja. aan de hand van een ander virus, vertel ik uh, vertel ik iets over het thema van het, uh, van het hoofdstuk eigenlijk. Verspreiding of vaccins of wat je er tegen kunt doen. Het eerste hoofdstuk gaat, dus, uh, het eerste virus gaat over corona, ook om eventjes weer te vertellen wat daar gebeurde. En mijn uitgever die bleef de hele tijd een beetje van: ja, maar iedereen weet dat al en moet dat er wel in en schikt dat ze niet af. Terwijl ik de hele tijd, precies wat jij hebt, gewoon die fascinatie gehad van elke keer weer als ik dat stukje lees, zeg maar, denk ik: wauw. Weet je wel, uh, het is echt waar, dat ja. is het gevoel. Kijk,
1: ja, ja. ja, het keer. is bijna een beetje een therapeutisch boek in die zin. <laughs> het is een <laughs> ja. beetje neem maar serieus. <laughs> ja. het is wel een beetje de verwerking. En ik las vanochtend nog het hoofdstuk over SARS, hè? wat het virus daarvoor eigenlijk waar corona dan weer uit voort is gekomen, Aha. begrijp ik nu aan de hand van jouw. Uh, boek, waarbij je echt wel heel goed ziet gewoon hoe dat allemaal gegaan dus is. Echt, uh,
0: nou ja, en, en even voor mensen die nu denken van, oh, de Mark Terhorst die uh, jaagt ons kinderen schrik aan. Het tweede hoofdstuk heet dan meteen ook Wees niet bang. Hè? Dus je, je plaatst het ook wel weer in perspectief, wat er allemaal met virussen ja. kan gebeuren. En uh, Jaap die heeft even met ctrl-f in de pdf van dit boek gezocht. Er staat 75 keer...
1: Niet, ik heb zitten turven. Oh. oh.
0: <laughs> 75 keer de term corona komt erin voor en 131 keer het woord vaccin. Dus er is ook veel aandacht voor de oplossing. Is het wat dat betreft ook een optimistisch boek?
5: Uh, nou, optimistisch lijkt me een groot woord, maar ik vind wel dat je in zo'n boek uh, alle kanten moet laten zien. En uh, zeker ook ja, perspectief, perspectief noemen ze dat volgens mij. <laughs> zo <laughs> Natuurlijk moet je gaan vertellen wat, uh, wat maatregelen zijn, wat oplossingen kunnen zijn. En zeker aan het einde van het boek gaat het ook over de grotere oplossingen. Van waar komt het echt vandaan, die virusuitbraken? Hebben we een beetje aan onszelf te wijten. Dus da daar, daar kun je zelf ook wel wat aan doen. Maar dan wel ja, eigenlijk met, met, met z'n allen, zeg maar.
1: Ja. Ja. Hey, en Mark, hoe ben je omgegaan met toch ook wel een beetje de scepticis en het, het fake news... en mensen die antifaxer zijn, zeg maar een beetje met de andere kant van het corona? verhaal, hè? waar we natuurlijk ook kinderen mee te maken hebben, die ouders hebben, die zo, zo denken. Is, is, komt, dat, komt dat aan bod?
5: Ja, dat komt zeker aan bod. Ik heb het, uh, bij het hoofdstuk over vaccins heb ik echt een hele paragraaf over uh, ja, bepaalde mythische fabeltjes die er rondgaan over uh, vaccins. Bijvoorbeeld het verband met autisme, dat is echt een uh, heel waardeloos verhaal, dat ooit één slechte wetenschappers zeg maar, in de wereld heeft geholpen. En nog steeds komen mensen daarop terug dat het al lang uit de wereld... Uh, of al lang bewezen is dat het helemaal nergens op slaat, dat verband. En ook in het laatste hoofdstuk, als het over de oorzaken gaat... dan gaat het echt over, ja, is er een verband met 5G? Komt het uit een lab? Uh, en dan vertel ik ook wel hoe kinderen dat zelf... of hoe mensen dat zelf wat meer kunnen beoordelen. Van als je zoiets ziet staan... Uh, kijk dan eventjes naar wie heeft dat gezegd en wat is zijn achtergrond. En, uh, ja, want je schrijft ja, ook van waarom,
0: waarom zou ik Mark ter Horst geloven? He, dat staat er ook in.
5: Ja, nou ja, ik wil, ik wil mezelf dan wel verantwoorden en ook wel vertellen van... Uh, wat mij betreft is dit zeg maar de stand van zaken in de wetenschap op dit moment. En dat, dat probeert daarmee aan te geven. En dat is toch wel wat anders dan even roepen van ja, het heeft met 5G te maken. Of nee, het komt uit een, uh, een lab of
1: ja. Uh, ja. dat soort dingen. Ja. Dus ja. het is ook een, een beetje echt wel een mediawijs boek wat dat betreft. Je geeft handvatten. Van dat zit er serieus. zeker in. Mijn, ja. en het
5: is grappig, dat was bij Palma op de Noordpool natuurlijk ook. Daar zit ook mediawijsheid in, omdat het ja, zijn kennelijk zulke grote onderwerpen. Dus iedereen heeft er een mening over en tegenwoordig... Gaat het dan ook al gauw over fake news inderdaad. Ja, ja.
1: nou Mark, het is een lichter viruswereld. Het ziet er ook nog eens prachtig uit hè, met
0: tekeningen van uh, Wendy Panders... en allemaal mooie glimlakjes op de voorkant. Ja, dus, uh,
1: en ik hoop, voor ja, jou mooi, er, ik hoop voor jou dat er iets anders in de wereld gebeurt... waar jij weer door geïnspireerd raakt. Nieuwe, ja, maar dan, dan liever wat minder ellendig dan dit. Hè? Ja, 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 precies. Ja,
5: ik, ik hoop het eigenlijk niet. Ja, ja. ja precies. Ja.
1: Hé hey Mark, uh, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.
0: Okay. Dag. Ja, Viruswereld dus heet het boek van Mark Terhorst met illustraties van Wendy Panders. En het is uitgegeven bij Godmer. Ja. En dan nu het woord aan onze luisteraars in deze rubriek.
4: Het grote vriendelijke publiek.
1: Ja, publiek. We kregen een reactie van Jesse Persoon op de vorige update. Toen bespraken we het leesonderzoek waaruit naar voren kwam dat kinderen het liefst boeken lezen van beroemdheden. En wij zeiden alsjeblieft niet meer boeken van BN'ers, maar Jesse reageert daar zo op.
3: Hoi Bas en Jaap, hierbij wil ik graag even reageren op jullie uh, stukje over het leesonderzoek onder jongeren. En ik ben het natuurlijk met jullie eens dat het belangrijk is dat jongeren uh, kwalitatief goede boeken lezen. Maar mijn ervaring als leerkracht leert mij ook dat je ook soms iets mindere boeken nodig hebt om leerlingen aan het lezen te krijgen. Dus als je dan een ingang vindt zoals een boek van een BN'er of YouTuber of andere influencer... Um, dan laat je leerlingen soms zien hoe goed, gaaf en interessant lezen kan zijn. En als je die ingang eenmaal hebt, dan kun je de volgende opstap gaan maken naar goed kwalitatieve boeken. Um, dus hoewel ik het natuurlijk voor een heel groot gedeelte met jullie eens ben, is het misschien ook wel goed om een heel klein beetje meer, um, iets minder goede boeken, maar van bekende schrijvers te hebben.
0: Ja, dit is natuurlijk helemaal waar. En ja. ik zeg dat zelf ook altijd in alle lezingen die ik geef. Uh, laat kinderen in vredesnaam het plezier van lezen ontdekken... desnoods met een Donald Duck pocket... of met een, een boek van een bekende influencer.
1: Ja, dat is ook een beetje wat uh, ze nu met die games in hebben. In het overzicht ja. van het nieuws zat proberen... om op die manier een soort ingang te vinden in ja. dat lezen. Ja.
0: Maar er zit nog wel één maar bij... Oh. want zij heeft het over die volgende stap... Hè, die dan ja. kinderen of jongeren vervolgens gaan maken... naar andersoortige boeken... of boeken met uh, meer literaire kwaliteiten... En uh, die stap die moet wel echt goed begeleid worden dan. Weet je. Dan moet je ook echt als leerkracht daarbij zijn en uh, proberen zo'n kind verder te helpen. Ja. Uh, en dat het niet van de ene influencer naar de andere influencer gaat.
1: Precies. Nou ja, dat kun je vooral doen door naar de boekhandel te gaan of naar de bibliotheek. Ja. Wat een bruggetje is dit. Nou, enorm. Ja, ja. Doe je dat goed? Ja. ja en die zijn gelukkig weer open. Dus wij vroegen je, uh, jullie, het pu grootvriendelijke publiek, van welk boek ben je nou meteen gaan kopen of uh, lenen? En daar kwamen. De volgende reacties op en je hoort in volgorde van opkomst Jan van S, Jacques Friens, Anne-Marie van wie we geen achternaam weten en Saskia de Boer. Lieve De Grote Vriendelijke Podcast, um, wat ik het meest gemist heb is om rond te snuffelen als je in de boekhandel bent. Wat ik iedereen aanraad voor de kinderen is Jack en Lef van Zutje en de Vis. Dat zijn Marieke van Zutphen en Patricia de Leeuw. Dat is zo'n boek, een kinderboek, wat ik graag koop voor kinderen van vrienden, maar stiekem eerst
2: zelf uitgelezen heb. Een van mijn eerste aankopen in de boekhandel was het, natuurlijk, zou ik bijna zeggen, het grote sprookjesboek van Paul Bigel met prachtige tekeningen van Charlotte de Manton. Ik kocht het bij mijn uh, dierbare boekhandel De Tribune in Maastricht, die een prachtige kinderboekenafdeling hebben tegenwoordig.
0: Ik was heel erg blij dat Ingeborg van de kinderboekenwinkel Nijmegen... Uh, mij uh, Annabelleke, het allerstuitste kindje ter wereld, overhandigde. Want dat boek is al een hele tijd in herdruk... en alle kinderboeken worden uitgesteld. Maar ze heeft met de uitgever gesproken... en wonder boven wonder is er nog een exemplaar naar boven gekomen. Het heet Annabelleke dus, het allerstuitste kindje ter wereld... en is van Mirjam Borgermans en illustraties van Monique van den Hout...
1: Hoi allemaal. Uh, ik heb gekozen voor het uh, Grootbiegel Sprookjesboek. Uh, heb ik gekregen van Moederdag. Mijn kinderen zijn al uh, wat ouder, maar ik ben ook leerkracht van groep 3. En uh, ik ben het boek nu aan het voorlezen in de klas. En de kinderen vinden het in één woord geweldig. Um, we hadden ook al De Kleine Kapitein gelezen. Uh, het boek is gekocht bij Stumpel in Heer Hugo Waard. Dus uh, een echte aanrader.
0: Nou, heerlijk weer. Al dat ja, gesnuffel ja. in bibliotheken en boekhandels... en de firma Biegel doet weer goede zaken <laughs> zo te horen. Blijf ons uh, mailen met al je vragen en opmerkingen... en vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast-app. En volg ons ook nog via Twitter, Facebook, Instagram of Goodreads... onder slash de GVPodcast. En dit zeg ik dus altijd, Jaap, zei je de vorige keer ook, ja. als ik ga afronden...
1: Ja, precies. Ja, want het, maar het, zit, er, ja, het zit er ook weer op. Het zit er ja, weer op. Onze update ja. zit er weer op. Op maandag 24 mei, tweede Pinksterdag... in regenachtige sfeer namen we deze... Aflevering op in Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Uh, Mark Brouwer stond weer aan het knoppen, dank daarvoor. En we zijn er al snel weer, Bas. Ja, ja. Eind deze week eind zelfs. Eind deze week. Met wie? We gaan het met een Vlaamse schrijfster opnemen. Dat eindelijk, is eindelijk weer is... eens. Weer. Ja, ja. Uh,
0: dat is Marita de Sterk. Zij komt met een nieuwe young adult roman, uh, Mirakel. Ja. Prachtig ja. titel ook. Ja. Ja.
1: Uh, en, ik, ja, ik heb daar heel veel zin in. Daar gaan we over praten met haar. Ik ja. heb er ook zin in. Nou, en, en dan zijn we er weer. Dus uh, tot dan. Tot dan. Dit
0: was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar vriendelijke podcast.nl